0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum mein Athlet leichtathletik podcast Willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem DLV bundestrainer für die Mittelstrecke der Männer, Georg Schmidt. In Folge 1 ging es darum, wie er zur Leichtathletik kam und wie er Bundestrainer wurde, bevor wir uns ausführlich über die 800 Meter und den Trainingsaufbau unterhalten haben. Und deshalb geht es heute rund um die 1500. Wie ist das Training aufgebaut? Welche Umfänge laufen die Athleten pro Woche? Und welche Voraussetzungen sollte man als guter 1500 Meter Läufer mitbringen? Über diese und viele weitere Themen geht es in Folge 2. Wenn du den MeinAthlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Wir haben uns ja jetzt äh, ausführlich über die 800 Meter unterhalten. Du hast ja vorhin äh, das schon ganz klar von dem Training über, äh, zu den 1500 Metern getrennt. Ähm, wie sieht es denn dann bei den, bei den 1500 Metern aus? Äh, Gibt es gibt's ja auch unterschiedliche Typen von Athleten?
1: Ja, also auch da wieder, ich würde jetzt nicht, nicht, nicht wieder drei Typen aufmachen, aber definitiv die eher unterdistanzorientierten Typen, die also auch eine sehr gute 800 laufen können. Und halt eben überdistanzorientierte Typen, die dann auch eine sehr gute 5000 laufen können. Das, das kann man definitiv sagen. Und der Hauptunterschied ist sicherlich äh, im Trainingsumfang zu sehen. Und damit will ich gar nicht mal ausschließlich auf die Kilometer raus, sondern einfach nur die Trainingsstunden, ist vielleicht einfacher zu bemessen. Also sprich, was mache ich auch in semispezifischem Training? Ähm, da gehen dann nämlich die Kilometer so, wenn man das insgesamt mit einem zieht, auseinander. Aber Fakt ist, im Vergleich im Schnitt zu den normalen 800 Metern, haben um die 1500 Meter äh, in viel, viel größeren Umfang. Also da reden wir von, ja, ich sage jetzt mal, Ingebrigtsen sind vielleicht das beste Beispiel, die dann im Schnitt, also die drei Ingebrigtsen-Brüder, die dann mit Jakob, glaube ich, 19 Jahre, das sind ja mehrere, Wissenschaftliche Artikel drüber verfasst, ich glaube, im Schnitt 160 Kilometer, ähm, zeitweise realisiert hat. Das sind dann natürlich, äh, Summen, wenn ich eben 30 Kilometer das <lacht> bei einem 800 ganz Aber das ist das, was ich meine. Das hat von der Disziplinstruktur erstmal miteinander, äh, erstmal nichts zu tun. So, und, ähm, klar, man hat eine gewisse, gewisse Fantasie im Prinzip, wenn ich jetzt sehr unterdistanzorientiert bin. Taufik, Maklufi, Algerien, ein sehr gutes Beispiel dafür, kann 142 laufen und 328 hoch, die 1500. Ähm, hat bei beiden olympische Medaillen errungen. Ähm, der kommt auch mit, das ist zumindest mein Kenntnisstand, mit Kilometersummen von 90 bis 100 Kilometern klar. Hat aber natürlich auch eine gewisse Fähigkeit unten runter. Von daher, ähm, es wird mehr trainiert, es muss mehr trainiert werden. Ähm, aber auch sind auch da sind es wieder unterschiedliche Typen im Prinzip, ähm, ja, die man die man ausbilden kann bzw. selektieren kann. Ja.
0: Und gibt es auch da so Sachen, die dir äh, auffallen äh, bei, bei anderen Trainern, die du eher
1: vermeiden würdest? Ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen vermeiden, was 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 in Deutschland sicherlich ähm, ein Punkt ist im Prinzip der Übergang ist nichts Neues in anderen Disziplinen genau selber, äh, aber der Übergang sicherlich aus dem Jugendbereich zum aktiven Bereich und da muss man einfach ähm, die Tendenz in der Welt sehen, wann bin ich höchstleistungsfähig und wie gesagt jetzt ingeprägt ist vielleicht ein Extrembeispiel mit den mit den für europäische Maßstäbe äh, mit 19 Jahren absolut Weltspitze angekommen zu sein, aber gerade im afrikanischen Raum ist es Gang und gäbe, dass Äthiopier, äh, Kenianer etc. in den jüngsten Altersbereichen im Prinzip schon sehr 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 erfolgreich und sehr schnell sind. Da ist es in Deutschland mitunter sicherlich auch durchs Schulsystem geprägt. Ähm, renne ich, ich sage es jetzt einfach, mit 18, 19 Jahren im Schnitt 40 Kilometer ist ja erstmal okay, bin damit auch ähm, in gewissem Maße erfolgreich, dann ist natürlich ein Übergang zu, ich will jetzt im Schnitt 120 Kilometer laufen, schnellstmöglich im aktiven Bereich ein sehr, sehr großer, ich sage jetzt mal klassische ähm, Überlastungserscheinungen, dann können die Folge sein, müssen nicht die Folge sein, aber da ist sicherlich ein, ein großer eine große Diskrepanz insgesamt, das heißt, da eine gewisse Weitsicht, ich hatte vorhin Wolfgang Heinig angesprochen, der weiß, wenn er mit einer 15-Jährigen trainiert, wie muss das mit 25 aussehen und was muss ich da in den einzelnen Etappen für realisieren und damit mit einer gewissen Weitsicht würde ich jetzt ähm, grob sagen ähm, agieren und dann, dann kriegt man das schon hin. Ja. Aber das ist eben schon angesprochen, also bis zu 140, äh, 160
0: Kilometer mhm. die Woche. Mhm. Ähm, wie ist es dann aufgeteilt? Gibt es dann, äh, weiß ich nicht, zwei oder drei Tage in der Woche, an denen man wirklich äh, Long Runs macht über 15 ja. Kilometer oder sowas ja. und
1: dann… Es also ist sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Es, man hat ja von von Faktoren wie wie oft trainiere ich, also wie viele Trainingseinheiten realisiere ich, bin, befinde ich mich in einem Trainingslager, welche Rolle spielt Semispezifik und so weiter, hat man natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Stellschrauben, mit denen man am Umfang drehen kann. Und es gibt welche, die, ich sage jetzt einfach mal, zehn Einheiten trainieren und dann, du hast ja angesprochen, Long Runs, wenn ich dann da irgendwie, weiß ich nicht, zwei, dreimal Long Runs zwischen 20 und, ich sage jetzt einfach mal, 30 Kilometern unterbringe als überdistanzorientierter Typus, dann komme ich auch relativ schnell auf diese Kilometersummen. Natürlich kann ich genauso hingehen und kann sagen, okay, ich trainiere jeden Tag zweimal, meinetwegen im Trainingslager zeitweise dreimal, dann kann ich das Ganze ein bisschen aufsplitten. Aber wie gesagt, diese, diese Kilometersummen, ich würde es mal grob einordnen, was Schnitt angeht, also was den Durchschnitt angeht, ähm, der, der, dass sich da die Weltklasse zwischen, weiß ich nicht, 100 und 150 Kilometern äh, eben bewegt. Wenn man vom Schnitt redet, muss man natürlich auch wissen, da sind auch mal Wettkampfwochen dabei, wo ich nur 60 Kilometer laufe, was dann wiederum eine, sage ich jetzt einfach mal, eine, weiß nicht, ein paar 200er ja. Wochen <lacht> in einem Trainingslager auch schnell bedeuten kann. Wie gesagt, es muss nicht sein, aber in Abhängigkeit vom Athletentypus kann es sein. Ja. Und wenn man dann, ich sag mal, dreimal am Tag trainiert, mhm. also was macht man dann,
0: äh, läuft man morgen? eine, eine Tempoeinheit, Mittagsausdauer und abends dann nochmal
1: Kraft oder wie ist es? Ja, hängt auch vom System ab. Hängt okay. vom System ab, aber ich sage jetzt mal ein ähm, wenn ich jetzt an, an klassische Kenia-Trainingslager, also an Höhentrainingslager gerade denke, ähm, wie gesagt, mit der Zielstellung, äh, im Prinzip bestimmte Blutparameter nach oben zu bringen, ein höheres Ausdauerniveau zu schaffen, dann sieht ein klassischer Tag aus, wenn, wenn ich dreimal trainiere, ich mache morgens in der Regel einen Auftakt, das ist keine Rieseneinheit, das ist in der Regel irgendwas, was äh, unmittelbar vom Frühstück beispielsweise stattfindet, ich weiß nicht, eine halbe Stunde Dauerlauf, so eine Größenordnung, dass ich dann vormittags die zweite Einheit trainiere, jetzt nehmen wir mal als Beispiel irgendwelche Tempoläufe, äh, dann ist da mit Ein- und Auslaufen, komme ich dann da auch schon wieder auf meine was weiß ich, 14, 15 Kilometer und habe dann vielleicht im Nachmittag noch einen noch noch ein Dauerlauf liegen von, von 10 Kilometern, wenn ich das jetzt zusammenzähle, dann bin ich an so einem Tag bei ja, 30 Kilometern, ja. würde ich das rein theoretisch was nicht alles jeden Tag machen, bin ich bei über 200 Kilometer die Woche ja, und so, so kommt es dann schnell zusammen. Ja. Und äh, du hast vorhin schon angesprochen, ähm, bei den 800 Metern spielt
0: die Kraft auch immer noch eine, eine große Rolle. Da machst du wirklich zweimal in der Woche äh,
1: ganz normales Krafttraining ja. wie bei Sprintern. Wie ja. sieht es bei den 1500 Metern Läufern? Genauso. Genau, auch <lacht> ich würde ich würd keine, würd keine Differenzierung aufmachen. Sicherlich ist es, wenn ich jetzt an Wurf denke, beispielsweise an den Hammerwerfer, einen Diskuswerfer denke, ist das ein unmittelbares Ding. Also, ich, ich, wenn da Kennziffern bestehen, weiß ich nicht, um 22 Meter Kugel zu stoßen, muss ich äh, 200 Kilo Bank drücken können, dann ist es vielleicht eine Kenzielle, für die steht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dann steht es, dann gibt es auch da wahrscheinlich wieder eine bestimmte Range, wo ich sagen kann, ein bisschen drunter geht, aber ein bisschen drüber geht auch und da ist es im ähm da ist im Laufbereich so, dass ich sage und das Amerikaner machen es vor, die Briten machen es vor insgesamt, dass Krafttraining in, in seiner Art und Weise überall eine Rolle spielt und es ist jetzt egal, ob ich da mehr im Marathonbereich äh, arbeite, um da, ähm, ich sage jetzt mal, Überlastungserscheinungen entgegenzuwirken, ja Ermüdungsbrüche, ja. Knochenfrakturen, wa, was auch immer, den Sachen entgegenzuwirken oder ob ich jetzt über 8 Meter mm, denke, ich will antriebswirksame Muskulatur aufbauen, es hat überall eine Relevanz, es geht um Fortbewegung, es ist es ähnliche Muskulatur, vielleicht nicht in dem in dem Maß und vielleicht will ich auch Trainingsmittel ein bisschen anders wählen, aber im Grunde genommen ist es, ist es eine Fähigkeit, wie Sprinten eine Fähigkeit ist, wie Laufen eine Fähigkeit ist und dementsprechend in meinen Augen in allen Disziplinen durchzuführen.
0: Und äh, ähnlich wie bei den 800 Metern, sagst du, auch die Lauftechnik äh, spielt noch eine, eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Weil bei den 800 hast du gesagt, wenn da äh, Zeiten teilweise international von äh, 45 über die ersten 400 Meter mhm. durchgegangen werden, ist es ja im Prinzip noch Sprint. Also ja, ja. ganz klar, dass da noch auf die Technik geachtet werden muss. Und ist es bei den 1500 Metern ähnlich oder
1: würdest du sagen, da es ist, spiel, spielt das nicht mehr ganz die große Rolle? Es ist schwierig. Ich denke, gerade wenn man manche, manche afrikanischen Läufer aus Kenia ähm, beispielsweise laufen sieht mit, mit Zeiten unter 3,30 <lacht> und man steht nebendran und dann erzählt äh, der deutsche Trainer jetzt, in, in dem Fall ich, äh, wie wichtig Technik ist, erscheint natürlich manchmal ein bisschen äh, nicht nachvollziehbar. Das, das, das ist schon klar und trotzdem ist es natürlich unter biomechanischen Gesichtspunkten ich, will, ich investiere was an in Energie und ich will das maximal gut ausnutzen. Hat es natürlich dieselbe Relevanz. Jetzt ist es da natürlich so, umso länger die Strecke wird, umso mehr trifft man natürlich auch Typen an und man sagt, das geht von dem, wenn es überhaupt ein Idealbild gibt, aber von so, ich sage jetzt mal von bestimmten Faktoren, wo man sagt, eine Amortisation vorne ist nicht gut, Punkt, da gibt es keine Diskussion, die Art des Fußaufsatzes ist in einer bestimmten Form auf die jeweilige Strecke bezogen, richtig, noch so halbwegs okay oder falsch und da sind, da sind, da, da, da würde ich auch uneingeschränkt hingehen und sagen, okay, damit muss man sich beschäftigen, gerade über 1500 Meter dieses, dieses entspannte Rollen das, das ist eine Geschichte, wo ich sage, äh, ähm, das muss technisch auch beherrscht werden, das, ist, das hört sich so einfach an, lauf mal entspannt, <lacht> aber das ist letztendlich was, was auch an bestimmte Faktoren biomechanische Gesichtspunkte äh, im Prinzip ähm, äh, gebunden ist und die gilt es natürlich genauso herauszubilden. Ja. Ansonsten verschwende ich einfach das, was ich, was mein Motor mir reingibt, was Stoffwechsel reingibt, verschwende ich. Das ist, wie ich sage, oft das Beispiel, äh, weiß nicht, Ferrari-Motor mit Bobbycar-Reifen. Was, was, was bringt mir das, wenn ich sonst was für ein Atmungssystem ausgebildet habe und ich habe aber einen Fußaufsatz, wie, <lacht> der keinen Sinn macht. Ja. Ja. Dann, dann verschwende ich an der Stelle Energie und das macht keinen Sinn in dem Kontext.
0: Bei den 1500 Metern äh, Taktik ist da... Äh ein genauso großes Thema
1: wie bei den 800 oder eher noch Wichtigeres? Ich würde sagen, gleich wichtig. Vielleicht würde ich sagen, man hat noch eine, man hat noch eine größere, ähm, ja, wie könnte man das formulieren? Es ist mehr Raum für kleinere Fehler da. Riesenfehler wird, glaube ich, im Weltklassebereich in keiner Disziplin irgendwo groß verziehen. Aber ähm, über 15 Meter ist es definitiv so, wenn ich jetzt von 800 Meter ausgehe und sage, keine Ahnung, 1 41 bis 1,45, so ein, so ein Rennen im Weltmaßstab, ähm, da ein Fehler gemacht, die die Sekunde oder die halbe Sekunde ist weg, das entscheidet von, weiß ich nicht, Platz 8 zu Platz 3. Ja. Über 1500 Meter ist es definitiv so, wenn ich jetzt von der Größenordnung ausgehe, Rennen 328 bis 3,35, ähm, man sieht es schon an der, an, der, an der Range, die ist deutlich größer, da kann ich schon mal irgendwo einen kleineren Fehler machen, um noch rauszukommen, werden die zu groß die Fehler oder häufen sich zu viele kleine Fehler an ist es auch sicherlich da so, dass einem die nicht am Ende verziehen werden. Aber es ist, wie gesagt, umso länger die Strecken werden, 5.000 geht es weiter, 10.000 geht's es weiter, Marathonlauf geht weiter. Marathonlauf kann ich rein theoretisch auch mal stürzen. <lacht> Über 15 ja. Meter ist das gleichbedeutend mit, okay, das hat sich erledigt. Äh, Marathon kann ich auch mal stürzen, stehe auf, renne weiter und kann noch irgendeine Rolle spielen. Ne? Ja. Aber gibt es da auch,
0: äh, ich sag mal so, verschiedene Grundtypen von von Taktiken? Du hast vorhin bei den 800 Meter angesprochen, da gibt es die Leute, die äh, Laufen das ganze Rennen von der ersten
1: Position? Ja.
0: Gibt es da ich ähnlich, sagen,
1: ähnlich? Ich würde ähnlich sagen, was wie gesagt, über 800 Meter hat sich gerade in den letzten drei, vier Jahren extrem das das, das, das Frontrunning im Prinzip, ähm, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber man trifft sehr, sehr häufig an. Über 1500 Meter verhältnismäßig weniger. Also da, da schwimmt man schon einen Tick mehr mit im Pulk, aber dann gerade solche Geschichten, ähm, ähm, wann geht's los? Langer Spurt, kurzer Spurt, ähm, halte ich mich aus allem raus, setze auf Ziel gerade will nur eine Positionierung halten. Ähm, äh, auch da sind wieder unterschiedlichste Charaktere anzutreffen. Ähm, sicherlich gibt es auch dort welche, die sagen, ich mache von Meter 1 an oder von Meter 0 an im Prinzip Druck, im Prinzip versucht das Rennen schnell zu machen, das ja, trotzdem muss man sagen im Weltmaßstab, ähm, Timothy Chariot ist ja letztes Jahr Weltmeister geworden, Kenianer. Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, 400 Meter ist er noch mit einem gelaufen. Dann hat er so viel Druck gemacht, dass er dann im Prinzip das Ding gewonnen hat. Alleine vorne weg ist, das war die Situation zu schulden, dass er mehr oder weniger unschlagbar war, viel stärker war. Aber in der Regel ist es über 15 Meter eher anzutreffen, dass im Pulk gelaufen wird, hier und da mal Positionskämpfe sind, einer sich gerne im ersten Drittel aufhält oder irgendwo in der Mitte oder meinetwegen auch ganz am Ende. Ähm, ja, das ist in der Regel anzutreffen. Ja. Und
0: gibt es dann im Rennen so bestimmte Punkte, äh wo man eigentlich schon weiß, okay, jetzt könnte ein Angriff gestartet werden oder jetzt macht jemand Druck oder ist das nicht an irgendwelche
1: meta gekoppelt. Kann man, kann man nicht sagen, aber wenn man davon ausgeht, dass beispielsweise in allen internationalen Finals ähm, zwölf Läufer am Start sind und ähm, eine letzte Runde eingeläutet wird und ich habe das Rennen bis dahin äh, von hinten gestaltet und befinde mich an letzter Position, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der letzten Runde, dass, dass es da sehr, sehr, sehr schnell wird und extrem abgeht, ähm, natürlich maximal hoch. Ähm, also da ist, würde ich sagen, also eingangs der letzten Runde muss muss man irgendwo positioniert sein, um dann noch größer was ausrichten zu können. Das heißt, spätestens da da ist irgendwas. Ob das dann aber schon bei 500 Meter der Fall ist, 600 Meter, also vorzieht ja, 600 Meter der Fall ist, das ist von Rennen zu Rennen äh, unterschiedlich. Aber ich sage jetzt mal so, wer, wer bei den letzten 200 Meter sich an letzter Position auffällt, <lacht> letzten 300 Meter, der wird im, im Weltmaßstab kaum eine Chance haben.
0: Und ich hatte dich ja vorhin auch schon gefragt, was ein guter 800 Meter Läufer äh, an Fähigkeiten mitbringen sollte. Ähm, könntest du da auch so vielleicht ein paar Punkte für einen guten 1500 Meter Läufer benennen?
1: Ja. Das ist sicherlich, wie es schon angesprochen hat, im Kontext der, der Kilometer, der Umfänge und so weiter, eine extrem gute Grundlagenausdauer, wo man Sicherlich bei den Achterern da noch eine gewisse Range hat, wirst du auch da wieder wahrscheinlich im Weltmaßstab keine, keine antreffen mit, einem, mit einer extrem guten Grundlagenausdauer, also na, als Basisfähigkeit, sage ich jetzt mal. Äh, dann von der maximalen Sauerstoffaufnahme V2 Max ähm, wirst du Höchstwerte antreffen. Gerade Ingebrigsen, Jakob Ingebrigsen ist ja bekannt dafür, dass er schon in jüngsten Jahren, ich, ich kriege es jetzt gar nicht, mehr, gar nicht mehr genau hin, ich weiß nicht, was, was es war, 83, 84, für einen 13-jährigen extremst, extremst hoher Wert, ähm, äh, das sehr gut ausgeprägt wird. Ähm, du wirst aber da gleich einmal natürlich auch da im Weltmaßstab ähm, extreme ähm, ja, wie könnte ich das jetzt ähm, beschreiben Ein, ja ähm, glykolytische Power anaerobe Kapazität so, die, so die, dieses Ding die, also die Fähigkeit Laktat zu bilden zu mobilisieren wie schnell kann ich das was kann ich dabei Laktattoleranz was kann ich da abhaben das sind alles Fähigkeiten im Prinzip die das ist eine sehr komplexe Disziplin die für die 1500 Meter man muss da sehr sehr viel mitbringen äh, sicherlich alle anzutreffen sind ja. Also ähm, spielen da auch hohe Laktatwerte ja. am Ende eine, eine große ja. Rolle. Ähnlich ja. wie, es ist auch fast so hoch wie bei den 800. Es ist, es ist, es ist ähnlich hoch. Es hängt dann halt stark vom Rennverlauf ab. Äh, 15 Meter extrem taktisch geprägt manchmal. Ja. Ähm, das soll einfach heißen, wenn da, wenn da, weiß ich jetzt nicht, 1000 Meter 1.100, 1.200 Meter verhältnismäßig ruhig gelaufen wird ich gehe dann am Ende einmal für 300 Meter drauf, ist das natürlich was anderes, als wenn ich bei 800 oder 400 Meter von Beginn bis Ende verhältnismäßig schnell laufe. Trotzdem haben wir es, wie gesagt, die Auswertung machen wir regelmäßig bei deutschen Meisterschaften auch, äh, Athleten dabei, die Laktatwerte äh, größer als 20 haben. Auch bei den 1.500? Ja, auch bei den 1.500 Meter. Also ist definitiv auch eine, eine Fähigkeit, aber auch wieder extrem vom Typus abhängig. Man kann an der Stelle beispielsweise nicht mehr sagen, äh, 20 ist besser oder schlechter als 15. Das ist dann ja, vom Typus her letztendlich äh, dann doch da stark abhängig. Ja.
0: Und du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, äh, ihr nehmt äh, dann auch äh, Laktat nach Wettkämpfen, teilweise auch im Training. Wie wichtig ist denn im Mittelstreckenbereich insgesamt das äh, technische Equipment? Also äh, bei, bei den Sprintern, Videoaufzeichnungen, Dartfisch und sowas immer äh, super wichtig. Äh, spielt bei euch sowas auch eine Rolle? Ja. GPS-Tracking? Also es, verschiebt
1: sich, es verschiebt sich einfach ein bisschen. Ja. Es ist, ich würde sagen, ähnlich wichtig. Jetzt vielleicht nicht die dieselben Mittel. Also wir machen jetzt nicht nicht regelmäßig beispielsweise was was mit Dartfisch und, 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 und ähnlichen Programmen, was bei uns sicherlich nahezu nah jedem Training im Prinzip zum Einsatz kommt. Auch da nochmal von der Disziplinstruktur auch wieder abhängig, wo ich bei einem 800-Meter-Mann hier und dahin hingehen sage, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der jetzt 10, 12 oder 20 Laktat hat. Ähm, ähm, ist es dann doch so, dass Laktatgeräte oder Laktatmessungen regelmäßig zum Einsatz kommen, ähm, dass wir natürlich mit GPS heute äh, extrem viel arbeiten, das heißt, nahezu jeder Athlet äh, hat, hat eine GPS-Uhr im Prinzip, bei denen die Daten rübergespielt werden, in der Trainingsdokumentation festgehalten werden und so weiter Das ist also möglich machen, wenn der Trainer mal nicht mit dabei ist, das Training nachzuvollziehen, Herzfrequenzen etc. und darüber hinaus spielt bei uns natürlich, ähm, weiß ich nicht, ob man das zu technischem Equipment zählen kann, aber beispielsweise in Trainingslagern auch Zentrifugen, wenn wir zum Beispiel CK, also Kreatinkinase okay. und Harnstoff messen und sowas, das ist teuerstes Equipment von ein paar tausend Euro, was dann, dann damit geführt wird. Das interessiert jetzt an der Stelle einen Kurzsprinter beispielsweise wahrscheinlich gar nicht. Aber für uns hat es dann durchaus seine, seine Relevanz. Ja, und ansonsten darüber hinaus auch Blut, Blutbilder. Das, ich würde es nicht zu technischem Equipment zählen, aber das ist natürlich was, was im Laufbereich aufgrund der, der Wichtigkeit im Prinzip in sehr, sehr regelmäßigen Abständen im Prinzip genommen wird und ins Training mit einbezogen wird. Und ähm,
0: was für Leistungstests nutzt du dann, um zu sehen, auf welchem Stand deine Athleten äh, zum Zeitpunkt X sind?
1: Ja. Also, wie gesagt, das ähm, IAT, Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig, ist ja da der im Prinzip Hauptpartner, was den Lauf äh, im Deutschen Leichtathletikverband angeht. Und das, das sind wiederkehrende äh, Testabfolgen. Also, das ist wirklich dann sehr, sehr komplex in Form von, es werden Sprungkraft, also Sprungtests gemacht, Zehner-Sprunglauf beispielsweise, Drop-Jumps werden gemacht. Wir machen ganz normale 30 fliegend, 60, 100 Meter, um, im Prinzip, um die Sprintfähigkeiten abzutesten. Aber das, was am, am regelmäßigsten durchgeführt wird, ist sicherlich ein Laktatstufentest. Mit dem wir dann, in, wie gesagt, in Deutschland nennen wir es VL3-Geschwindigkeit, die ich, die ich halt eben in einem Stufentest, 4x2.000 Meter, 4x3.000 Meter, 4x4.000 Meter, im Prinzip eine Geschwindigkeit, die ich dann dort realisiere mit 3 Laktat als Beispiel. Okay. ist jetzt ein allgemeingültiger Wert, kann, ja ich fange jetzt nicht mit Aerobe, anaerobe Schwelle an und sowas, aber ist ein allgemeingültiger Wert, solche Sachen werden dort eben ermittelt, wir haben V2 Max Tests, im Prinzip sind Ausbelastungstest. Aber letztendlich ist das für mich wichtigste im Prinzip das tägliche Training und gerade da auch auf 800 Meter oder auf 15 Meter bezogen, wenn wir zentrale Trainingsprogramme haben, die gibt es im Kurzsprint genauso, weiß ich nicht, wenn ich 150 in Serie als Kurzsprinter ein paar Mal so und so schnell laufe, dann ist die, die Ableitbarkeit für die 200 Meter so und so gegeben ja. anhand des Athleten und das ist bei uns natürlich ähnlich, wenn ich in der Lage bin, zentrale standardisierte Trainingsprogramme zu realisieren in einer bestimmten Geschwindigkeit, dann ist natürlich die Aussagekraft für den Wettkampf auch verhältnismäßig hoch.
0: Und dann wahrscheinlich auch einfach erfahrungswert, also wenn ja, man mehrere Jahre mit klar, jemandem trainiert hat.
1: Klar, klar. Wie
0: wichtig ist denn das Thema Ernährung
1: äh, für, für deine Athleten? Ja, sehr wichtig. Also ähm, ich betrachte das jetzt äh, mit einer gewissen ähm, mit einer gewissen Lockerheit und sage da ganz, ganz bewusst ähm, im, im Laufbereich, jetzt ich gerade mit den Männern, geht es seltenst darum, ich sage jetzt mal, ähm, wie viel darf ich essen, wie viel sollte ich essen und so weiter, was ist mein Last-Kraft-Verhältnis, natürlich gucken wir, da, gucken wir da insgesamt gesehen drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt bis ins Feinste durchgetaktet ist, das hat sicherlich seine äh, seine seine Relevanz, seine Wichtigkeit, trotzdem sage ich, es sollte mit einer gewissen Lockerheit äh, im Prinzip angegeben werden, von daher gibt es da jetzt erstmal von meiner Seite aus keine, keine, ähm, keine Vorgaben in irgendeiner Form, ähm, trotzdem werden natürlich die Athleten dazu angehalten, spezifisch auf ihr jeweiliges Training, wann trainiere ich was, was setze ich da an, was habe ich für einen Gesamtumsatz an so einem Tag und so weiter, ähm, dass, dass damit schon gearbeitet wird, dass auch einzelne Athleten im Prinzip mit ähm, ja mit ähm, Ernährungswissenschaftlern im Prinzip zusammenarbeiten, teilweise auch mit Heilpraktikern im Kontext der Blutbilder ähm, beispielsweise arbeiten, denn gerade dieses Thema äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist ich weiß nicht, ob es jetzt am <lacht> Moment liegt, dass überall gemessen wird, ob das schon immer so war, ob das, eine, ob das eine Momentaufnahme ist, das weiß ich nicht. Aber das auch relativ häufig im Laufbereich anzutreffen, Also dass das fein abgestimmt ist im Prinzip. Ja.
0: Das ist ja heute das erste Interview, was ich nach gut zweieinhalb, drei Monaten wieder persönlich aufzeichne aufgrund der ganzen Corona-Pandemie. Wie bist denn du und deine Trainingsgruppe mit dieser gesamten Situation umgegangen?
1: sicherlich eine schwierige Situation für uns alle, ich würde aber grundsätzlich sagen, dass jetzt, wenn ich das auf den Sport beziehe, mal von den, von den gesellschaftlichen Dingen abgesehen, auf den Sport beziehe, kann man natürlich sagen, dass der, dass der Laufbereich da im Gesamten verhältnismäßig klümpflich äh, von, von weggekommen ist. Ähm, sicherlich fehlt uns das ein oder andere an Spezifik, sprich, wenn wir sonst einen Kraftraum genutzt hätten oder auf einer Tata mal mit Speichs gewesen wären, dass wir da jetzt umplanen mussten, trotzdem ist es natürlich äh, unverhältnismäßig, einfacher, jetzt eine 1500 Meter durch den ganzen Dauerlaufbereich, Tempoläufe und so weiter vorzubrennen, die ich natürlich auch im Wald machen kann, vorzubrennen, als jetzt ein Stabhochspringer beispielsweise könnte und da ist es so, dass jetzt gerade bei uns in Frankfurt über Carsten Ebert, er ist ja der Bundesstützpunktleiter, im Prinzip eine, ja, ganz genaue Pläne erstellt wurden, wer kann wie, wo trainieren, wie kann man das Maximum um trotzdem noch die Sicherheit zu wahren, im Prinzip das Maximum rausziehen, ja, hat Tag und Nacht dran gesessen, im Prinzip da Pläne zu erstellen, die es uns jetzt auch dann möglich gemacht haben, in den äh, vorhandenen ähm, äh, Rahmen im Prinzip, den wir bekommen haben, im Prinzip zu agieren. Und da würde ich sagen, ja, äh, wir haben kurz mal geschluckt insgesamt, aber dann hat jeder für sich erkannt, im Prinzip äh, bleibt nichts anderes übrig, als da an der Stelle weiterzumachen und dementsprechend, ich könnte es jetzt nicht in Prozente beziffern, wir haben jetzt letzte Woche mal Leistungstests gemacht, die sind vernünftig ausgefallen, ähm, dementsprechend würde ich sagen, hat es uns jetzt mittelmäßig, äh, mittelmäßig getroffen, zumal wir momentan auch wieder verhältnismäßig normal trainieren können an der an der Hahnstraße in Frankfurt. Und würdest du vielleicht auch sagen, dass ähm, dadurch, dass jetzt
0: ja, im Prinzip die ganzen Saisonhöhepunkte oder die Wettkämpfe insgesamt weggefallen sind, äh, ihr zum Teil die Zeit auch nutzen könntet, konntet, um, weiß ich nicht, an vielleicht dem einen oder anderen Defizit zu arbeiten, wo sonst eigentlich keine Zeit für gewesen wäre, was im allgemeinen Trainingsaufbau untergegangen wäre?
1: Definitiv. Man muss das sehr, 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 sehr differenziert betrachten. Ich sage mal, Athleten, die jetzt, ähm, ich habe hab sofort an Malaika like Mihammo gedacht, ähm, ich springe 7,30 Meter, <lacht> habe das absolute Riesen-Event vor Augen und ähm, kriege dann gesagt, es wird um ein Jahr verschoben. Jetzt gehen wir mal alle davon aus, glaube ich fest dran. Die Leistung wird konserviert, wenn nicht aufgebaut für ein Jahr später, aber sicherlich trifft es solche Athleten, die so unmittelbar vor dem absoluten Höhepunkt sind, sicherlich anders als einen, ich sage jetzt mal U23-Athleten, der im Jahr 2021 seine U23-EM hat und wahrscheinlich dieses Jahr den Sprung zum Olympischen Spiel nicht geschafft hätte. Das muss man natürlich sehr, sehr individuell ähm, betrachten. Was ich sehr interessant fand insgesamt bei der, so schli schlimm das ganze Corona, ähm, die Corona-Einschränkungen jetzt waren, im pers persönlichen gesellschaftlichen Bereich ist, dass, dass viele Athleten mal wieder in sich reingehört haben, im Prinzip überlegt haben, wie, wie, wie gehe ich jetzt mit der, Ein das ist zumindest mein Eindruck, wie gehe ich damit um, ähm, reinzuhorchen und nicht in diesem ständigen Trotz zu sein im Prinzip Trainer organisiert, Trainer macht Physiotherapie so Trainingsmöglichkeiten so Wettkampfstruktur da Trainingslager da also mal kein Rhythmus vorgegeben wurde sondern mehr oder weniger jeder mal für sich selbst war und selbstverantwortlich agieren muss und da sage ich gerade bei jungen Athleten ist, <lacht> es hat eine positive Auswirkung an der Stelle gehabt und ja man muss es differenziert muss differenziert betrachten ja. und was sind denn deine Ziele als Bundestrainer für die nächsten Jahre ja würde ich auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen äh, auch da wieder differenzieren wollen. Denn ähm, es ist sicherlich eine Frage, strukturelle Ziele, Leistungsziele, ähm, Ziele jetzt im Kontext des Gesamtkaders oder äh, Ziele für den Einzelnen in der eigenen Trainingsgruppe, ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr differenziert zu betrachten. Ähm, ich denke, was jetzt die Leistung unmittelbar beispielsweise jetzt, wenn du von mittelfristig sprichst, Olympische Spiele nächstes Jahr, ähm, gibt es im Bundeskader, also im deutschen Bundeskader, in der Mittelstrecke ähm, Athleten, ich nenne jetzt mal Kräuter stellvertretend, ähm, die die Zielstellungen haben, ob das dann... Äh, Halbfinalteilnahme ist eine bestimmte Zeit, ist. Äh, man hat da Sachen im Kopf, die hat der noch nochmal für sich im Kopf, der Heimtrainer im Kopf, aber da gilt sicherlich darum, ähm, ein gutes Ergebnis zu erzielen, ähm, angesprochen schon die u 23 EM, ähm, da sind einige Athleten jetzt aus meinem Umkreis äh, nächstes Jahr, die da in Frage für kommen, im Prinzip da wieder individuelle Ziele, aber auch strukturelle Ziele, denn äh, Potters ist in aller Munde, olympische Spiele wurden verschoben, Europameisterschaften sind ausgefallen, ähm, das wird auch auf der Ebene, äh, Veränderungen mit sich bringen. Ich habe das 400 Meter, 800 Meter Modell angesprochen, was in meinen Augen in Deutschland momentan nur marginal abgedeckt wird, auch äh, da Strukturen zu schaffen, im Prinzip Modelle zu schaffen, äh, die uns dann in den nächsten Jahren voranbringen. Ja. Dann äh, komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle. Und
0: äh, da ist die erste immer, was war äh, bisher dein, dein größter Wettkampf als, als Trainer? Es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Mhm gibt es viele. Ich habe mir heute morgen die Frage gestellt, ähm, man hätte jetzt so vom Gefühl her gesagt, ähm, 2017 WM-Jahr, ähm, ähm, der Wettkampf in Funkstadt, ähm, da konkret auf, auf auf Mark Reuter bezogen im Prinzip. Ähm, er ist da, da WM-Quali gelaufen, persönliche Bestleistung gelaufen, 1,45, 22 und ja, es war ein Befreiungsschlag und das weiß ich noch, dass das von den Emotionen mit dem, was auch am Publikum insgesamt gesehen da war, natürlich extrem zugeschnitten gewesen und so weiter und dann in der Dramaturgie Fantastisch gewesen, wir hatten 2016 ein Jahr, ähm, er war da 20, ähm, indem dem er ähm, ja, der Quali für die Olympischen Spiele hinterhergelaufen ist, zeitweise haben wir uns weit weg davon gesehen, plötzlich wurde es dann doch wieder realistisch und hinterherlaufen, hinterherlaufen, der Mann hat es ganz ganz knapp in Wiesbaden dann leider nicht funktioniert. Was natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung dann aber für 2017 geweckt hat. Und auch da hatte ich es erstmal schwierig angelassen. Und als dann aber ein Funkstadt der Befreiungsschlag kam und oh, ich weiß, es gibt ja auch Videos davon, alle auf die Bahn gerannt sind und durchgedreht sind. Und ich glaube, emotional betrachtet war das das, was mir jetzt so unmittelbar am meisten in Erinnerung ist. Ja.
0: Wie war das da so an dem, an dem Wettkampftag? Kannst du dich da noch daran erinnern, als ihr da hingefahren seid?
1: Familiäre Umgebung, Funkstadt, unfassbar tolles Pflaster für uns. Wir führen regelmäßig dort Wettkämpfe, immer natürlich in einem gewissen Zeitkontext durch. Da geht es nicht darum, irgendwie zu laufen oder irgendwelche taktischen Sachen zu üben, sondern Funkstadt, die die wir machen, sind im Prinzip so meistens ausgerichtet, dass es darum geht, schnell zu laufen, qualis zu laufen etc. etc. Aber wie gesagt, so ein gewisser Spannungsbogen hatte sich über die Saison hin schon aufgebaut und ähm, ja, ich weiß noch über, über WhatsApp-Gruppen, über Stadionansage, bestimmte Musik, ähm, Rennkonstellationen, Starterfelder, Homeo Tesfaye war in dem Rennen mit dabei, ein guter Kumpel von Marc, mit dem er jetzt in Leipzig zusammen trainiert, Robert Faken hatte hatte Tempo gemacht, ist unfassbar tolles Event gewesen und klar, wenn das dann noch aufgeht, man hat ja genug äh, Events als Trainer <lacht> oder auch als Athlet, die manchmal nicht ganz aufgehen, äh, ja, in Abhängigkeit davon, was man sich vorgenommen hat, aber da ist, wie gesagt, alles aufgegangen, Bestleistung extremst gesteigert, Fast eine Sekunde und das war schon ja, ein tolles Event.
0: Hast du irgendwann im Laufe des Rennens gewusst, okay, äh, das passt jetzt?
1: Ja, es war vom Taktischen her was tatsächlich schwierig. Wir hatten zwei Tempomacher, Omar Yamee und, ähm, und Robert Fagen und ähm, Omar ist sehr schnell angegangen. Insgesamt Homio Tesfaye hat mir auch noch in dem Rennen mit drin und ähm, die sind aber so schnell angegangen, dass ich zeitweise dachte, uh, Marc braucht einen verhältnismäßig gleichmäßigen Rennverlauf. Ich bin mal gespannt, wie das <lacht> wie das hinten ausgeht. Aber als 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 Marc dann, das weiß ich noch, von 550 auf 600 Meter angetreten ist, Homeo dankenswerterweise in dem Rennen mit dabei war, weil er so ein bisschen die Lücke geschlossen hatte und da vorbeigegangen ist, da hatte ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl insgesamt. Ähm, jetzt war war die Quali, glaube ich, 1,45,80, er ist 1,45,22 gelaufen. Ich hätte jetzt nicht abschätzen können, wird das 1,45,60 oder 1,45,20, aber es war im Prinzip absehbar bei den, bei, den, bei den 600 Metern, dass das funktionieren kann. Und auf der anderen Seite, was war so der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest? Das war tatsächlich letztes Jahr die WM in Doha. Es dreht sich auch da wieder, klar ist jetzt mein erfolgreichster Athlet der letzten Jahre gewesen, Marc Reuter, das Abschneiden bei der WM. Denn das ist wirklich was gewesen, wo ich sage, dass, dass, ein, dass ein Athlet in dem Fall Mark und ich dann als zuständiger Heimtrainer und Bundestrainer im Prinzip mit einem gewissen Gefühl, mit einer gewissen Erwartungshaltung zu so einem Event reisen und uns deutlich weiter vorne gesehen haben als man dann tatsächlich da rausgegangen ist, das war schon, war schon sehr, sehr enttäuschend. Denn ich habe die, die Trainingswerte vorhin angesprochen, die waren... Besser als je zuvor. Wir haben uns auf einem absolut richtigen Weg gesehen und es war kein Anhaltspunkt im Vorfeld zu erkennen, der in irgendeiner Form dieses Ergebnis angedeutet hätte. Und wenn man dann mit so einem Ergebnis weggeht, ja, dann kann man seinem Umfeld danach erzählen, was man will. Und wenn man gefragt wird, wie ist das dazu gekommen, das, ist, das, spielt keine, das spielt keine Rolle, wenn man dann so weit davon weg ist. <lacht> da hätte ich hätte ich Gefühl gesagt, wenn ich die Zeit im Nachhinein betrachtet hätte, dass das wäre im Alleingang einen Tag vorher im Stadion gelaufen, bei dann draußen, weiß ich nicht, 35 Grad. Um, und das ist dann schon was, wo man weggehen, sich dann natürlich fragt, woran hat es gelegen? Ja.
0: Dann komme ich jetzt noch mal ganz kurz zurück zum Training. Gibt es bestimmte Trainingsinhalte, die du äh, sehr gerne als, als Trainer begleitest?
1: Ich würde sagen, alles, was grenzwertig ist. <lacht> das also heißt? Quatsch, ja, das kann mal ein Krafttraining sein, das kann auch mal eine Sprintdiagnostik sein. Das können aber dann, wenn ich jetzt eins nennen müsste, vor allem auch so Sachen sein wie Bergläufe oder sowas. Bergläufe ist für mich was, wo ich sage, ist eine gewisse... Ja, eine gewisse Intensität abgebildet, eine gewisse Aufgabenstellung durch die Steigung, ähm, ja, ein gewisses Gruppenverhalten, wenn sie zusammenlaufen und so weiter. Das ist sicherlich eins der zentralen Dinge, wo ich sage, da habe ich am meisten am meisten Bock drauf. Ähm, aber wie gesagt, es kann auch ein ganz, normale, ein ganz normales Krafttraining sein, wenn man vielleicht hier und da mal eine neue Übung einführt oder ein Athlet sich deutlich steigert. Dann sind das schon Sachen, wo ich sage, das, das macht mir das macht mir Spaß. Ja. Und
0: auf der anderen Seite gibt es äh, Trainingsinhalte, äh, von denen du weißt, okay, die sind wichtig für deine Athletinnen und Athleten, aber so super spannend ist das jetzt nicht für dich? Ich,
1: ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Athleten auch. Das sind oftmals wiederkehrende, monotone, aber notwendige Trainingsinhalte. Ich, ich, ich fange jetzt nicht an mit Stabi sowieso, aber also wenn wir jetzt auf den Laufbereich gehen und beispielsweise von Überlastungserscheinungen sprechen, dann haben wir diverse Programme, wo wir sagen, wir wollen dem entgegenwirken. Jetzt ist es aber auch da natürlich so, dass, dass wir da nicht das Rad jedes Jahr neu erfinden und jedes Jahr für bewährte, gute Übungen im Prinzip jedes Mal eine neue haben. Und dementsprechend ist was da mache ich keinen Hehl draus, wenn ich das wöchentlich machen wir das, wöchentlich mache, dann ist nach Woche 25 auch irgendwann mal das Ding so ein bisschen abgenutzt im Kopf und dann ist das aber so, wo ich sage, dann bin ich mittelmäßig äh, mittelmäßig ähm, erregt, <lacht> 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 dem Athleten, äh, ich weiß es jetzt nicht, äh, dabei zuzuschauen, wenn er ein Tibialis Posterior trainiert. Okay. Ja. Und äh,
0: meine letzte Frage ist immer, was würdest du äh, jungen Athletinnen bzw. Athleten, beziehungsweise Athleten äh, mit auf den Weg geben wollen oder deinem jüngeren Ich?
1: Ja, ähm, also Athleten in jedem Fall und auch mir und jedem Trainer und jedem Sportler, der in dem System drin ist, im Prinzip sich äh, frühzeitig ähm ja, Fragen, diese Warum-Fragen, wieso, weshalb Fragen, die sich zu stellen und auch beantworten zu können. Denn ich finde es immer schwierig, ähm, egal ob das ein 15-Jähriger ist oder ein 20-Jähriger oder ein 25-Jähriger ist, wenn man diese Frage stellt, das tue ich ab und zu mal, ähm, warum machst du das Ganze eigentlich? Und das manchmal raus im Kontext gerissen ist einfach so und man die man muss sie nicht stichhaltig beantworten können. Das muss nicht direkt, ich mache das fürs Geld, ich mache das für mein Ego, ich mache das für Ansehen, für was auch immer. Und aber wenn da rumgedruckst wird und man sich das nicht mit ein bisschen drüber nachdenken, klar beantworten kann, ich will nicht sagen, dann macht das Ganze keinen Sinn, das ist Quatsch dann sollte man vielleicht sehen, dass man die dann mit der Zeit beantworten kann, aber ja, das, das, das soll klar sein, weil das, diese, diese W-Fragen, sage ich jetzt mal, die sind für mich mit äh, Motiven gleichzusetzen Und wenn ich die nicht habe, Weiß ich jetzt nicht, von Eltern gedrängt werde in frühen Jahren oder mich selbst irgendwann dränge oder das als normal wahrnehmen oder das, das gehört halt dazu. Das ist das das mache ich halt. Das ist für mich kann keine Antwort sein. Vor allem dann nicht, wenn man das im späteren Verlauf im, im Weltmaßstab sieht und da auf Athleten trifft, die Motive haben, die wissen, warum sie das machen. Und das, wie gesagt, das würde ich von, von klein an, das kann noch so banal sein. Das kann, wie gesagt, fürs Geld sein, weiß ich nicht. Aber dass man das für sich verantworten kann. Ja. Georg, vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir für die Einladung.